2: Buenas los saluda Eduardo Luis Feje en esta emisión de la Facultad de Derecho Diálogo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo Y antes de presentar a dos distinguidos catedráticos de la universidad Quiero felicitar al padre Cronos porque trajo música muy bonita Y decirles que uno de los dos catedráticos que tengo de invitado Los saludaron hasta los micrófonos desde la entrada Nada menos que don Enrique Larios, el doctor Enrique Larios a quien le doy la más cordial bienvenida a estos micrófonos de Que los tuvo 13 años precisamente en este lugar donde yo donde yo estoy Y que es pues, un distinguido catedrático de la universidad Consejero universitario y presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo Bienvenido a tu, a tu estación, a tu facultad y a tus micrófonos Que te saludaron desde, desde la entrada, saludo saludó a todo el mundo Me da mucho gusto, bienvenido Enrique
0: Muchas gracias Luis, muy amable Y creo que el, tra el programa está en muy buenas manos Muchas
2: gracias, y por supuesto... El doctor José Dávalos Morales. Queridísimo amigo, distinguidísimo jurista, gran experto igual que Enrique en Derecho Laboral y otras disciplinas y quien tuviéramos el honor y el privilegio de que fuera nuestro director de la Facultad de Derecho. Los dos son laboralistas y vienen a platicar, amigos del auditorio, sobre algún proyecto que hay por ahí eh, de Derecho laboral que tiene que ver con todos los que laboramos, los que todos los que realizamos alguna actividad y que ellos ven algunos puntos un poquito complejos, pero les recuerdo los teléfonos en cabina el 55 36 89 89 55 36 89 89, 89 y la da sin costo, repito 01 850 52 688. 01 850 52 688. Eh, cabe la casualidad de que el doctor Dávalos y yo estamos en el mismo piso en, la, en el área de seminarios de la Facultad de Derecho como profesores de carrera y siempre nos encontramos con muchísimo gusto o paso a saludarlo a su, a su, a su cubículo, él viene al mío o nos encontramos en el pasillo y me, ha me empezó a platicar de esa preocupación que él tiene sobre algo que se avizora con relación al derecho de los trabajadores por eso le sugerí que nos hiciera el privilegio y el honor de invitarlo aquí a Radio UNAM, acompañado de otro prestigiadísimo laboralista, que es el doctor Enrique Larios. Tú puedes abrir el fuego, mi querido Pepe. Muy bienvenido a los micrófonos de Radio UNAM y de la Facultad de Derecho.
1: Muchas gracias, doctor Feger, por darme la oportunidad de participar junto con el doctor Enrique Larios en este programa. El proyecto de reformas laborales Abandona la parcialidad actual En defensa de los trabajadores Y toma el carácter Del procedimiento civil que, se tra que trata como iguales A las partes de un juicio El procedimiento del trabajo Debe seguir siendo parcial De protección para los trabajadores Que es la parte débil De la relación laboral La imparcialidad Está en el artículo 7 de la Ley del Instituto Federal de Conciliación y Registros Laborales. La encontramos en los artículos 364 bis y 1097 del Registro de los Sindicatos y de los Contratos Colectivos. También aparece en el artículo 685 del capítulo dedicado a la conciliación. Lo más grave es que la imparcialidad del procedimiento del trabajo se pretende incorporarla en la médula de la reforma que se propone, que es en la exposición de motivos en la filosofía del proyecto que se está discutiendo. Aparece en la página 23 de ese proyecto. Dice textualmente, la presente iniciativa pretende que los conflictos laborales se solucionen de manera ágil, transparente, objetiva e imparcial. ¿Por qué imparcial? Los trabajadores son la parte más débil de la relación de trabajo. Debilidad económica, debilidad social, debilidad cultural. ¿O que el imperio de la ideología neoliberal de este momento ha elevado las condiciones de los trabajadores que ya no necesitan protección del Estado? Desgraciadamente, la inmensa mayoría de trabajadores está en las mismas condiciones en que se encontraba al quedarse la Constitución de 1917. El procedimiento del trabajo desde 1980 es protector del trabajador. Es un procedimiento social y de clase. ¿Por qué? Porque protege al trabajador. En un juicio las dos partes son desiguales. El patrón tiene todas las ventajas. El trabajador no tiene ninguna ventaja. Por eso, el procedimiento del trabajo es protector del trabajador. Y ahora, en este proyecto, presentado por dos líderes de trabajadores, que es lo penoso, que es lo vergonzoso, está en contra de los trabajadores.
2: Enrique Larios.
1: Pues, eh, muchas gracias, Eduardo
0: Luis Fejer por esta oportunidad de hablar. Es para mí un honor estar con el maestro Dávalos. Eh, que siempre me ha distinguido con su confianza, con su atención, con su respeto. Le agradezco mucho, maestro Dávalos, y estoy totalmente de acuerdo con lo que usted ha manifestado. Este proyecto, vamos a, a hacer un poco de historia. Este proyecto se centra en la reforma constitucional de los artículos 107 y 123 constitucionales que se hicieron el año pasado. Lo que se señala en esos artículos 123, es que desaparezcan las juntas de conciliación y arbitraje para dar paso a que la justicia laboral se haga en los órganos jurisdiccionales, o sea, en el Poder Judicial. Entonces, tendría que haber ahora juzgados o tribunales en el Poder Judicial Federal y juzgados o tribunales en los poderes judiciales de cada uno de los estados ahora bien la reforma puede este, fue eh, una insinuación fue una, una, una recomendación que hizo el gobierno norteamericano en la organización internacional de trabajo en la 104 asamblea de la oit ahí fue donde los representantes de los Estados Unidos dijeron que la justicia en México se impartía mal en las juntas, que había que desaparecer las juntas y que había que pasar ese capítulo a los poderes judiciales entonces lo primero que nos salta a la vista es que no es una necesidad interna ni una idea interna eso el es obede obedecer los mandatos de Washington en primera instancia. Segundo una vez expresado esto se mandó a hacer un estudio al CIDE, que es un, ex, un instituto de excelencia en materia económica, pero no cuenta con laboralistas, no cuenta con personas conocedoras del mundo laboral. Una cosa es conocer las carteras y los billetes, y otra cosa es conocer cómo se genera esa cartera y esos billetes a base del esfuerzo que se, que se da entre el patrón, que también trabaja, y los trabajadores que prestan su fuerza de trabajo para poder obtener productos o prestar servicios. Pero en este campo no lo tenían. E hicieron una reforma que ha fracasado ya en varias partes. Una. Dijeron que las juntas de conciliación y arbitraje desaparecerían antes del 24 de febrero de este año. Me permití opinar en contrario. Sería imposible. Sería imposible porque jurídicamente los juicios que yo tengo en una junta de conciliación y arbitraje no pueden pasar simplemente de una junta a un tribunal. Estaríamos violentando el artículo 17 constitucional que nos dice que hay que juzgar los asuntos en tribunales previamente establecidos y con eh, leyes previamente hechas. Y aquí, ¿qué, ley me, ¿qué me van a aplicar? ¿Una norma nueva o me van a aplicar la norma vieja? Pero hay otro problema. Es un problema de lógica de quien yo me precio es, Ha sido mi trabajo estar en las barandillas de las juntas de conciliación y arbitraje. Y estar en las barandillas, vamos aprendiendo cosas que no, no se dicen muchas veces. Además, no se dicen en los libros para decirlo. Bueno, ¿qué les parece a ustedes que un presidente de junta especial le vaya a entregar 5,000 expedientes a un magistrado del trabajo. Pues lógicamente que eso resulta imposible. ¿Qué va a hacer el magistrado del trabajo con 5,000 expedientes que no conoce, que tienen 20, 30 años litigándose, o quizás menos, pero hay algunos que tienen esa antigüedad? ¿Cómo los va a desahogar? ¿Con qué norma...? Y luego, no hay personal calificado para poder conocer de temas laborales en este tipo de poderes. Por lo tanto, pues se va a tener que hacer una cuestión que ya en estos momentos es muy difícil hacerla, esa, esa reforma. Luego, si no esto no se puede, tenemos que ver el factor humano. El presidente de junta especial, que se va a quedar sin empleo, le va a entregar todos los 5.000 expedientes perfectamente integrados al nuevo magistrado. Y ese es un factor humano. Factor humano que solamente no lo podemos pensar. Pues si nos sentamos y decimos, a ver, yo soy presidente de junta, te entrego, ¿qué te entrego? Entonces habría dificultades técnicas para su operatividad. Afortunadamente entendió esto el gobierno y el anterior secretario del Trabajo lo dijo públicamente... Las juntas de conciliación y arbitraje no se van a cerrar ipso facto, sino que tendrán que pasar, señalaron un término de cuatro años. Pero bueno, de todos modos, con eso se aceptó un error grave de la reforma. Entonces, ese fue un problema. Luego, por otro lado, se especuló mucho en que se haría un código de procedimientos, un código nacional de procedimientos laborales, así como está hecho el Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, también tuvieron que desistirse de eso, porque la, lo, lo, lo fundamentaban, decían, esto es para unificar la ley en toda la República. Solamente que esa unificación de la ley en toda la República se hizo en el año de 1931. O sea, es... es Voy a unificar qué si ya está unificado. El, la Ley Federal del Trabajo nos da esa unificación.
2: Sí. Amigos, llegamos a la primera parte de, del programa. Me parece muy interesante lo que ustedes están comentando. y Pero aquí podría caber aquello de en los tiempos de, de, del virreinato de México, ¿no? Que mandaban el, alguna ley el rey y decía, obedezcase pero no, pero se, no cumpla. se cumpla. Podría pasar esto, ¿no? Eh, saludamos eh, con todo afecto a dos personas que nos llamaron por teléfono esta Laura García Escutia y el niño héroe de la radio Raúl Romero Escutia que dice que ya viene en camino para atendernos soy Eduardo Luis Fejer, esto es Radio UNAM y este es el programa de la Facultad de Derecho en cabina los doctores José Dávalos y el doctor Enrique Larios continuamos en unos momentos, gracias <música>
3: But this isn't England, let's get that very clear See the fields and hedgerows, hear the way we talk Those are cliffs of granite, not of bloody chalk Mine stacks on the hilltops, fishing boats at sea If you think that you're in England, then listen here to me This isn't England, you stupid twit This land is Cornwall, we're proud of it It's part of Britain and the UK But this isn't England, let's get that straight, okay Have a proper pasty and some clotted cream Have a jar of scrumby, You see what we mean It's like a different country You say if you're not dull Well that's what we're trying To drive into your skull Here comes a Sunburnt yankee From the USA He's touring Amigos tenemos
2: llamadas del auditorio El licenciado Avilés saluda cordialmente Al doctor Enrique Larios Muchas gracias Dice que personalmente lo aprecia Y lo admira y yo le di a Liceo Dáviles, gracias por su llamada, y quería yo pluralizar al maestro Larios, igual que al maestro Dávalos. Personalmente los apreciamos y los admiramos. Otra llamada del auditorio, Bernardino Cruz Gamboa, es un compañero abogado postulante, que es que la reforma laboral pregunta, ¿cómo afecta al derecho colectivo del trabajo?
0: Bastante, bastante ¿Sí? que lo afecta. Sí. ¿Podríamos hablar de él? ¿Quieren que empecemos a de Sí, sí, sí de claro. Zona? Y luego,
2: aquí hay unos casos prácticos que va a poner el doctor Daolos.
0: En el campo del derecho colectivo del trabajo, se incrementan los requisitos para la formación de los sindicatos. Entonces, para poder formar un nuevo sindicato, prácticamente sería
2: imposible. ¿Ahorita cómo se forma un, un, un sindicato? Un
0: sindicato, pues, por la voluntad de los trabajadores.
2: Tiene que haber un mínimo. Y,
0: 20 trabajadores, 20 trabajadores y luego tienen que tener un acta constitutiva. Deben de tener un listado de los trabajadores que están agremiados. Identificados
2: perfectamente. Exactamente. Su,
0: este, su documentación de la elección de la primera mesa directiva y con esos documentos debe de dársele paso a la generación de un nuevo sindicato. Sin embargo, ahora se está buscando que los sindicatos entreguen una relación de los trabajadores con su número de seguridad social. Pero una gran cantidad de sindicatos se generan porque no les dan la seguridad social. Y ahí tendríamos un primer paso que nos haría imposible. Pues, pre si presento trabajadores sin número de seguridad social, pues prácticamente estoy presentándoles a nadie. Ahora, ese, esa seguridad social la tiene que otorgar el patrón. Y yo le tendría que pedir al patrón... Oye, patrón, te estoy haciendo un sindicato. Por favor, patrón, dame una lista donde aparezca tus tu registro de, de tus trabajadores. Va a estar encantado. Sí, me lo va a dar, ¿verdad? Para, no? Me lo va a prometer para la eternidad. Bueno, pero el, el procedimiento de huelga se hace imposible. ¿Por qué? Porque hay, se va a formar un órgano que se llama órgano de conciliación y registro de contratos colectivos, de, de, de registro de contratos colectivos y asuntos laborales. Eso se federaliza, o sea, se le quitan facultades a los estados en materia colectiva. El problema con los sindicatos es que ya no van, ya van para poder emplazar a huelga, tienen que ir primero a la conciliación y después si no, si no se concilian en ese órgano, tienen que pasar a la negociación colectiva ante un órgano jurisdiccional. Entonces se complica más.
2: ¿Pierde fuerza el sindicato?
0: Por supuesto, porque el sindicato en la conciliación va a tener que expresar todo. Incluso, fíjate, en materia individual que el maestro Dávalos me, me hacía ver esto, en materia individual el trabajador tiene que presentar su, su demanda ante el órgano conciliador y ya no la puede modificar si llega al juicio.
2: Qué delicado, es, qué delicado.
0: Es, perdón, Eduardo, es cerrarle los accesos a la justicia de los trabajadores.
2: Una aberración jurídica.
0: Una aberración. Bueno, ¿qué pasa entonces en el derecho colectivo? los sindicatos que ya están los dejan como están no los afectan los contratos colectivos ya celebrados no los afectan sí. pero se sigue teniendo la llave para decir a ti si sí te doy el registro y la llave esa todavía es más fuerte para decir a ti no te lo doy y a ti sí te lo doy porque si esto tenía que pasar al poder judicial sigue quedando en manos conforme los proyectos de, de, de ley, sigue quedando en manos de los. sigue quedando en, mano, sigue quedando en manos del órgano, colegi, del órgano conciliador. Entonces, realmente el, el campo este, colectivo, eh, hay una depredación de derechos. He tenido la suerte de que me inviten de diferentes gobiernos estatales, de sindicatos, de federaciones de sindicatos del interior de la república eh, algunas federaciones nacionales y confederaciones y me han preguntado bueno ¿qué va a pasar si este proyecto se hace ley? entonces les digo una cuestión es muy grave que se haga ley porque si este proyecto se hace ley vamos a repetir la historia de la ley Le, este, le Chapelier ja, El, claro en Europa, en hicimos?
2: Francia apelir, claro.
0: hicieron la ley Le Chapelier que prohibía el sindicato, el contrato colectivo y la huelga. Los trabajadores a pesar de la prohibición hicieron sindicatos, hicieron contratos colectivos y huelga. Cuando estaban llenas las cárceles de trabajadores pues ya el Estado se vio inmovilizado para poder continuar con ese eh, afán de eh, evitar este, este tipo de manifestaciones. Resultado tuvieron que dar Primero la tolerancia y después el paso a la legalización. Y así surgieron las primeras leyes del trabajo. Muy interesante. Bueno, estamos repitiendo la historia. Ahora no no sería la ley Le Chapelier, Sería la ley Tereso, este, Tereso y e Isaías.
2: Muy, biblio, <risa> están... muy bíblicos.
0: Muy bíblicos, Tereso e Isaías. ¿no?
2: <risa> nos, nos, nos marca Pepe Dávalos el, el señor Jaime Chávez, que es un... Este... Una persona que todos los lunes nos hace favor de, de dar sus puntos de vista. Yo creo que es el único que nos escucha en el radio, él nomás. ¿eh? <risa> tengo, la, tengo esa impresión. Este, pregunta si, después de lo que está estábamos diciendo, si él piensa y pregunta si, entonces estamos en el limbo de la indefensión y también agrega el señor Jaime Chávez que si esto da por resultado que las leyes no se aplican en forma expedita. ¿En forma? Expedita.
1: Cuando el presidente Fox eh, eh, fue presidente de la República, a los tres días hizo una declaración muy importante, muy trascendente. Mi gobierno es de empresarios por los empresarios para los empresarios. Y digo que es una declaración muy importante porque a partir de allí... El gobierno ha estado al servicio de los empresarios. Las voces que se escuchan, las iniciativas que se hacen, son de los empresarios. La voz de los trabajadores, la voz de los dirigentes sindicales,
2: no se oye por ningún lado. Vox clamanti sin desierto. La voz que clama en el desierto.
1: Éramos el maestro Néstor de Buen, el maestro Sánchez Alvarado, el maestro, el doctor Enrique Larios y un servidor, los que hablamos de esos temas. A mí hasta me han hablado para decirme que si soy líder sindical. Les digo, no soy líder sindical, lo que pasa es que soy enamorado de la justicia social porque la facultad de derecho me sembró ese amor, ese cariño por la justicia social, pero no soy líder de, de, de trabajadores. Ahora, la justicia pronta y expedita que ordena el artículo 17 constitucional es muy lenta. Las juntas de conciliación de arbitraje, tanto la federal como las locales, se llevan años en resolver un asunto y luego que lo resuelven, años para ejecutar los laudos. Yo quisiera, si me lo permite, maestro Feger, Doctor Feijer, tocar tres puntos concretos sobre el problema que plantea este proyecto.
2: Empezaremos por uno porque en tres minutos más el padre Cronos ya está listo con la guillotina para cortarnos. Y el no, el primero, primero
1: en el artículo 47 del proyecto, el patrón ya no tiene obligación de entregarle al trabajador por escrito directamente o a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje, el aviso de la causa y de la fecha del despido. El patrón en los tribunales se defenderá diciendo lo que se le ocurra como causa de haber puesto en la calle al trabajador. No se ve comprometido en el escrito que debería entregar al trabajador. Es decir, el patrón despide y el trabajador se va sin saber por qué lo despidieron y la fecha en que lo despidieron lo dejan en estado de defensión ante las juntas de consideración de arbitraje, ahora ante los tribunales del trabajo.
2: lo cosa que además es constitución, me parece que ya tenemos en la línea al doctor Carrillo Castro amigos, quiero dar antecedentes el doctor Carrillo Castro que ha sido profesor de la facultad, de la facultad de ciencias políticas, que fue director general del ISTE, que fue embajador en la OEA que fue cónsul general de de México en Chicago eh, fue encargado de la reforma administrativa de la presidencia de la república hace algunos años una gente muy prestigiosa es el director general de la fundación Miguel Alemán y hace unos días dio una, una conferencia amigos en la facultad de derecho que tiene que ver con eh, obviamente con esta semana en la que estamos uh, conmemorando el, el, el día de la mujer ¿no? como sabemos y además aquí lo podemos comentar Lamentablemente, históricamente, la mujer ha estado una especie de capitis minucia eh, con relación a, a los sueldos y, y las actividades. Ya está, ya está el doctor Carrillo Caso. ok, Alejandro, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, mi querido Eduardo, a tus órdenes.
2: Me da mucho gusto. Antes de que tomaras la este, la llamada, me permití hacer la presentación de tu brevemente de tu larga carrera académica y brillante como funcionario público en muy diferentes y muy elevadas posiciones en nuestro país este, me llamó la atención bueno, no mucho porque como nos conocemos desde hace muchos años tú y yo eh, cómo manejas tú eh, tan interesante a través de tus libros el tema de la mujer y en esto versó tu conferencia eh, de la semana pasada en la facultad de derecho a la que lamentablemente no pude acudir por un compromiso académico pero que me indicaron que fue Sumamente brillante. ¿Podría decirle al auditorio de Radio, Human, de Radio Human, por favor, y en particular de la Facultad de Derecho, eh, eh, la, el
4: tema de la conferencia y tus puntos de vista? Sí, con, con mucho gusto. Bueno, es una conferencia que, como tú sabes, he venido preparando y eh, participando con ella desde hace muchos años. La primera versión incluso fue hace como 25 años en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la propia universidad y se llamaba en ese entonces Derecho Materno versus Derecho Paterno, precisamente porque el análisis era en función de eh, comparar los derechos que se le concedían a la mujer, eh, no solamente en nuestro país actualmente, sino a lo largo de la historia, particularmente en eh, lo que se llama el mundo occidental. Posteriormente, esa conferencia la seguimos impartiendo, pero con el eh, título de Breve Historia de la Desigualdad de Género. Eso fue como unos 10 años. Y a partir de que en 1974 ya la Constitución establece eh, legalmente que el hombre y la mujer tienen los mismos derechos y que se les debe tratar eh, de manera igual, eh, como precisamente eh, no ha ocurrido eh, esta igualdad en los hechos, aunque desde el punto de vista legal ya está otorgada de, de nuestra máxima Carta Normativa, que es la Constitución, ahora la charla que me invitan a, a impartir eh, en muchas facultades de Derecho y en Institutos eh, de la Mujer, se llama precisamente la Resistencia Cultural a la Equidad de Género, porque ya está resuelto jurídicamente, aparentemente, pero... Esto no se cumple, como tú bien lo decías, porque ni los salarios que se ofrecen para trabajo igual son similares para las mujeres y para los hombres, eh, promedio, no solo en México, en muchos lugares del mundo, la diferencia es de un 30 a 35% tratándose del mismo trabajo si se remunera a hombres o a mujeres. Y eh, precisamente en torno de esta fecha de eh, que se ha eh, decidido en establecer para rememorar eh, como al igual que en el Día del Trabajo eh, hechos eh, que fueron muy gravosos en contra uno de los trabajadores el primero de mayo y el de un grupo de trabajadoras textiles que murieron sin ninguna protección en eh, Nueva York eh, pues ahora se conmemora, no es que se celebre, sino se conmemora ese hecho reconociendo a nivel internacional que hay todavía mucho trabajo que hacer para que eh, esta determinación jurídica, este deber ser, como nos enseñan a los abogados en la Facultad de Derecho, esta deontología, este deber ser, se convierta realmente en un hecho eh, constatable a nivel de la vida cotidiana de los seres humanos.
2: Eh, Alejandro, este, eh, finalmente ya que lamentablemente el tiempo es un poquito es un tirano que tú y yo conocemos muy bien, este, eh, sí me gustaría que comentaras brevemente eh, eh, el libro que tienes muy interesante cuyo prólogo te lo hizo Carlos Fuentes, el, el unicornio,
4: el dragón y el unicornio, El dragón y el unicornio. Sí, brevemente
2: para que nuestro, para que vea cómo tú hace muchos años has abordado este tema. Además de con profundidad filosófica, religiosa, eh, política, jurídica, etcétera, y que fue pues, un hito realmente en los libros en este tema, El Dragón y el Unicornio.
4: Gracias, eh, Eduardo. Sí, eh, este ensayo de tipo sociológico y jurídico <coughs> se publicó por primera vez en 1996 con el prólogo efectivamente de Carlos, de Carlos Fuentes y ya va en su quinta edición hay una edición incluso en inglés, eh, la idea básicamente se, eh, es demostrar cómo eh, las organizaciones sociales, al igual que eh, las especies en el mundo de la biología, eh, han tenido una evolución desde las más primitivas hasta las más complicadas, ocurre lo mismo en los eh, sistemas de organización social, el primero que existió se orientó fundamentalmente a darle prioridad a las mujeres en tanto que madres, porque son las únicas que pueden eh, producir hijos biológicamente. Los hombres no tenemos útero para producir a los hijos. Entonces, esta circunstancia biológica eh, hizo que durante muchos años, más de 15 o 20 mil, eh, las organizaciones sociales fueran originalmente matricéntricas, eh, matrilineal, es decir, de la madre se derivaba la línea de descendencia eh, social y que le daba identidad a los seres humanos en las primeras organizaciones sociales. Pero llegó un momento en que esto se fue modificando eh, fundamentalmente a partir de creaciones jurídicas, a partir del derecho mismo, en donde en los últimos 5.000 años el mundo se fue al extremo contrario, las organizaciones sociales, jurídicas, políticas, económicas, le dan prioridad a los derechos que se le reconocen al hombre como padre, de ahí que se le llame a este sistema en muchos lugares el patriarcado. Ahora, simbólicamente, esta evolución entre los sistemas de origen matrilineal existieron antes que los patriarcales, eh, utilizamos la figura... Eh, mitológica del dragón porque o el dragón o serpiente en griego eh, dracon es serpiente porque era como se simbolizaba los sistemas sociales eh, más primitivos los sistemas sociales matrilineales o matriarcales como se les empieza a decir ahora frente a la, los sistemas patriarcales simbolizados en este caso también por otro animal mitológico que es el unicornio, porque el hombre pretende, como no puede crear con un útero eh, a dos hijos, entonces se ha planteado que la creación más importante es la que los hombres la tenemos por la vía del cerebro, o sea, sí. las creaciones intelectuales, sí. Sí, sí. entre ellas el propio derecho. Sí.
2: Alejandro, yo te, perdón, lo que lo que estoy haciendo es agendarte para próximamente, eh, darte una hora completa para que nos platique estos temas que son tan interesantes y, y que tanto interesan, eh, disculpa que tengamos... Y llevo con, algunos
4: ejemplares para que tú los puedas... Correcto, ahorita libro, que pasen las tú.
2: festividades, te hacemos te una llamadita, agendamos aquí con el padre Cronos y va a ser un gusto y un privilegio tenerte en los micrófonos de, de Radio Unman. Te mandan un saludo el doctor José Dávalos Morales exdirector de la Facultad de Derecho Salúdame lo mucho y bien, el, bien. el señor doctor don Enrique Larios quien es consejero universitario y presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo. Muchas Hasta, gracias doctor Alejandro Carrillo Castro sí, muchas y gracias, mejor de los días. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. Continuamos con, el, continuamos con, eh, con, con, la, con la emisión, ahora no hacemos corte musical, porque al que van a cortar mis amigos es a mí, entonces pasamos con el doctor Dávalos para eh, preguntarle, y el primer ejemplo es la notificación que hay un cambio radical eh, el segundo ejemplo, ¿cuál sería?
1: Eh, antes quisiera decir cuando oí hablar a Alejandro Carrillo Castro al doctor Alejandro Carrillo Castro eh, me acordé de él, un hombre brillante, un hombre de gran calidad humana pero juntamente con él me acordé, son de su generación, Ignacio Ovalle Fernández, Juan José Bremer, es una generación de gente brillante. Y aprovecho para enviarle un fuerte abrazo a Alejandro Carrillo Caso. Volviendo con eso tema, antes de acudir con su demanda el trabajador ante los tribunales del trabajo los trabajadores deben presentarse a la instancia de conciliación como lo ordena el artículo 686, punto que trató, aunque muy brevemente, el doctor Enrique Larios. Las circunstancias del despido alegadas por el trabajador en el Instituto Federal de Conciliación o en los centros de conciliación locales ya no puede modificarlas, ya no puede aclararlas ya no puede afinarlas, ya no puede perfeccionarlas en la exposición del juicio. Actualmente, eh, en etapa de demanda y excepciones, el trabajador puede modificar su demanda. Incluso si está exigiendo a del patrón la reinstalación y ha juzgado conveniente pedir la indemnización, puede modificar... De, de reinstalación a indemnización o viceversa si el trabajador eh, no tuvo claridad en su demanda puede aclarar el nombre de la persona que lo despidió concretamente puede aclarar la hora en que lo despidió puede aclarar el lugar en que lo despidió actualmente con este proyecto que se presenta una vez que comparece a la conciliación ya al presentar la demanda en el tribunal no puede hacer ninguna notificación la aprobación del convenio celebrado ante una instancia administrativa como es el instituto federal o los centros de conciliación locales de los estados en los artículos, en el artículo 697 del proyecto se toma como cosa juzgada ya no puede impugnarse ya no puede buscarse otra solución. ¿Por qué va a ser cosa buscada si tanto el instituto como los centros de conciliación no son órganos jurisdiccionales, sino oficinas administrativas? Estas cuestiones afectan gravemente a la parte débil de la relación de trabajo, al trabajador.
2: Eh, Isaías Pedraza le pregunta aquí al maestro eh, Larios. ¿La reforma educativa es cierto que es eh, más laboral que educativa?
0: En efecto, no, no es el tema del día de hoy, pero sí le puedo decir que a los trabajadores de la educación les cambiaron el régimen laboral. No entraron a los proyectos de, re de educación. Fueron proyectos para modificar el régimen laboral de los trabajadores de la educación. Una reforma educativa tendría que pasar sobre contenidos, sobre formas de enseñanza, sobre cuestiones que tengan que ver con el proceso enseñanza-aprendizaje. No hay una sola letra al respecto. Se generaron institutos e instituciones para poder operar esta reforma, pero todo tiene que ver con la estabilidad
2: de los trabajadores o no. El Viles quiere agregar algo más de lo que comentó hace rato. Abogados como el doctor Larios y el doctor Dávalos es lo que necesitamos para defender los derechos de los trabajadores. Tengo la esperanza, agrega el señor Avilés, de ver un nuevo horizonte en este México. Creo que de lo que están hablando los maestros, el horizonte está muy negro, según lo que están ustedes comentando. Sin embargo, hay que
1: verlo con esperanzas. Eh... Después de la gran oscuridad, después del túnel oscuro, puede aparecer la luz. Y la luz en la Facultad de Derecho, en la UNAM, la tenemos en los jóvenes. Porque los jóvenes se apasionan por esos puntos. Los jóvenes, cuando uno les toca este tipo de problemas, este tipo de situaciones, ven con ojos nuevos la realidad, ven con esperanza la situación... Y nosotros también los alentamos para que sigan con esa esperanza, con
2: ese entusiasmo, porque no hay que cruzar los brazos. Pero Pepe, además de eso, que sepan que estamos un, en un país con muchas desigualdades y que tiene que haber una protección a la gente que está económicamente más débil que los demás. Eso es ha sido creo que una filosofía mexicana de todos los tiempos.
1: Desde el constituyente de 1917, el artículo 123 se estableció precisamente para la protección de los trabajadores. Claro. Hay ocasiones en que la gente pregunta, bueno, ¿y por qué nada más habla de la protección de los trabajadores? ¿Por qué ellos impusieron el artículo 123 en la constitución para protección de los trabajadores, no para protección de los patrones? Los patrones tienen quien los defienda. Los patrones tienen con qué defenderse. Los patrones tienen influencia política, influencia social, fuerza económica. Los trabajadores no tienen más que su fuerza de trabajo. Y por eso el Estado debe proteger a los trabajadores a través de sus leyes. Y este proyecto que está presentándose es en contra de los trabajadores. Por eso este proyecto no debe pasar.
0: Bien. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor Dávalos, le agradezco al licenciado Avilés sus comentarios, pero este proyecto, yo, yo, yo les señalo a, a muchas personas, incluso en reuniones con algunos diputados, senadores que hemos tenido, la ley del trabajo es, una, es como una gran cobija, que si la jalamos para un lado, descobija a los empresarios, si jalamos para otro lado, descobija a los trabajadores. Pero acá, con este proyecto de reforma, los deja encuerados a los trabajadores sin ninguna protección, sin protección social, sin protección al frío y sin protección a nada. Porque prácticamente les dice que son iguales. Este tipo de normas, en tiempos de gran desigualdad, donde hay una pobreza extrema en grandes núcleos de la población, no puede ser, no debe de ser. Eh... Este tipo de leyes, lo único que vendrían a hacer es que se generaran situaciones de facto que no se están imaginando los señores que proponen el proyecto. Porque no han sentido precisamente las necesidades de esa clase social de la que dice el doctor Dávalos. Uh -huh. Porque cuando hablamos del trabajador, estamos hablando también de las trabajadoras y cuando estamos hablando de ambos estamos hablando de los hijos que tienen necesidades de comer con un salario mínimo que llega a 88 pesos con 4 centavos. Entonces, ¿cómo vamos a tener una posibilidad de, de que esto genere igualdad? Es una ley que generaría desigualdad y que generaría grandes conflictos de orden social tocamos un tema del orden laboral del orden jurídico el doctor dávalos cómo va a ser posible que un órgano administrativo emita un, un documento que sea cosa juzgada no puede ser no obedece a su naturaleza pero maestro si no lo si no lo mandan vamos a tener que irnos al amparo y hay tantas cosas en el en el, en el proyecto que yo ya las tengo señaladas, esto me voy al amparo, esto me voy al amparo, me explican esto, me voy al amparo. ¿A dónde llegaría el problema? A que la Suprema Corte se replete de amparos en materia laboral. ¿Cómo le va a hacer para desahogarlos? Porque serían de múltiples naturalezas los amparos que se presentarían por cosas que contrarían el sentido lógico de un Estado de Derecho. Esa es la situación hacia allá nos encaminaríamos si se pasa el proyecto de Tereso e Isaías. ¿Cómo es posible? Y a ver dos líderes que dejan a los trabajadores en una absoluta indefensión. En otras palabras, no creo que hayan hecho, ellos no hicieron el proyecto porque no, creo que, que no tienen esa capacidad. Fueron a firmarlo. Los llevaron a que lo firmaran y lo firmaron. Pero ni siquiera conocen ellos el proyecto ni las alcances de esta qué, 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 qué delicado, profunda padre. desigualdad
2: qué delicado
1: si me permiten tres minutos para explicar esta situación que viví en carne propia y que tiene que ver con la desigualdad social de los trabajadores yo trabajaba en la junta de conciliación de arbitraje y un día me llama el presidente de la junta y me dice Dávalos, acuérdese que mañana es la confesional de fulano de tal, el gerente de un banco. Sí, señor, sí me acuerdo. Llévese la mejor. Bueno, en primer lugar, la audiencia va a ser a puerta cerrada. Y la ley dice que no es a puerta cerrada, claro, claro, es a puerta abierta. Oral, publico, bueno. Segundo. Llévese la mejor máquina que haya en la Junta. Entonces eran las Mecánicas. máquinas Regmington. Y entonces me llevé la máquina eléctrica que había en la Junta. Dávalo, llévese a la mejor secretaria de la Junta. Y yo socarronamente le dije, señor presidente, ¿la mejor secretaria en qué sentido? Porque en la Junta de Consideración de Arbitraje hay secretarias que escriben tan rápido como uno va hablando. Y él se rió y yo me reí. Yo entendí a qué se refería. Me llevé a la mejor secretaria que encontramos en la Junta. Se llevó la audiencia. Yo me acuerdo perfectamente como si hoy hubiera sido esa audiencia cuando esta audiencia se llevó a cabo hace 25 años. ¿Cómo se llevó la confesional del trabajador? ¿Alguien se acordará? Nadie se acuerda. Si nos acordamos de la confesional del patrón, de la confesional del trabajador nadie se acuerda. Esta es la igualdad con que se trata a los trabajadores en las juntas de conciliación de arbitraje. Por eso, cuando este proyecto habla de que la ley debe ser imparcial, que el proyecto va a tratar a las dos partes como iguales, nos hace pensar en que estamos dando saltos para atrás el artículo primero de la constitución habla de que el derecho debe ser progresivo. progresivo, no regresivo y ahora todos los derechos de los trabajadores están yéndose para atrás en contra de la constitución ojalá los legisladores piensen en estas cuestiones y echen para atrás este proyecto pero no puede darse este golpe a los trabajadores porque hasta ahora los trabajadores no han respondido el maestro Reyes Heroles una vez tuvo una expresión no le muevan la cola al tigre que no le muevan tanto la cola al tigre, que no le provoquen tanto a los trabajadores, porque un día no sabemos cómo puedan responder los trabajadores en su pobreza, en su miseria, en su debilidad. Cuando ellos no tienen nada que perder, no sabemos cómo puedan responder los trabajadores.
0: Enrique. Bueno, también este proyecto de reformas a los señores legisladores, hay que recordarles que es tan, tan impopular este proyecto de reforma, que les va a quitar muchos votos. <risa> Entonces, deberían de tener un poquito de congruencia. ¿Qué sería lo mejor que pasara? Que dejaran al nuevo presidente de la República, del signo que sea, que él defina qué hacer con la reforma a los artículos 123 y 107 constitucionales. Si eso... ...se le deja al nuevo presidente... ...se le deja la posibilidad... ...porque hay otro problema... ...no hay recursos económicos... ...pero ahorita que hablaba usted de los trabajadores de la Junta... ...Maestro... ...me acordé... ...que los grandes... ...los grandes... ...este... ...perdedores de esta... ...de esta reforma... ...son los trabajadores de la Junta... ...porque a todos los tacharon de corruptos... ...dijeron la corrupción la hacen los trabajadores... ...y ahora tienen... ...ese prejuicio para que no puedan pasar... Si es que se generan los tribunales este, laborales, que no pasen los trabajadores de las juntas para allá porque son los corruptos. Y yo conozco mucha gente de las juntas de conciliación y arbitraje que seguramente usted conoció hace años, pero muy respetuosos, muy trabajadores, muy este, colaboradores, castigados presupuestalmente desde el año de 1982 han sido castigados los presupuestos de las juntas de conciliación y arbitraje federal y locales y a esos trabajadores les cargaron el San Benito de que por eso se hacía la reforma laboral, por eso se fijaban los gringos en nosotros, porque ellos eran los trabajadores, los que hacían los trabajadores de la junta entonces, creo que es una gran injusticia y siempre he dicho que hay mucha gente decente que tiene conocimiento y que sabe derecho Claro. En, en las juntas de conciliación claro, y claro. auxiliares de junta le puedo les puedo desconfesar a mí me enseñaron muchas cosas los auxiliares de la claro, junta claro. de cómo interpretar claro. correctamente las leyes laborales por eso, lo correcto y lo reitero que el proyecto de reforma se quede ahí guardado porque también hay otros dos proyectos uno del payo, otro del PRD todos van por la misma más o menos pero que los dejen guardados y que el nuevo presidente de la república tenga la posibilidad de determinar qué hacer en esa materia porque hay otra razón no hay un quinto presupuestado para la reforma laboral, entonces ¿con qué se va a hacer ese proyecto de reforma laboral?
2: pero en fin, yo creo que amigos ya casi a punto de terminar el programa eh, una de las materias para mí lo más apasionantes más interesantes y que tienen tanto sentido social de las muchas que damos en la facultad sin duda es el derecho del trabajo sin duda ahí me gustó mucho lo personal llegué a litigar laboral también y ahí vi las diferencias que existían entre el patrón y los trabajadores y en un país que tiene lamentablemente tantas carencias pues tienen tiene que protegerse los, los trabajadores desde luego sin dejar de proteger que ya de por sí están protegidos el área patronal ¿no? yo creo que eh, esto lo pueden, este mensaje que ustedes están dando lo pueden entender muchos maestros y muchos alumnos de, de la facultad es muy importante el derecho laboral para México para la paz social además para la paz social no sé si quisieras hacer un último comentario toda vez que ya está por terminar el programa
1: pues muy agradecido por esta oportunidad y sobre todo oportunidad de hablar en favor de los trabajadores porque actualmente, fuera de la universidad, nadie habla en favor de los trabajadores y qué bueno que la universidad y la Facultad de Derecho dan esta posibilidad. Muchas gracias. Que no le
0: apostemos al cansancio social. La sociedad está cansada, está tranquila, pero... Pues lo mismo pasó en 1910. Estaba la sociedad tranquila y de un momento a otro la sociedad cambió y fue un, un episodio que marcó precisamente la exigencia de los trabajadores de sus derechos para poder sobrevivir de la mejor manera.
2: Una última pregunta para algunos de ustedes que le quiero contar muy brevemente. ¿Qué se va a hacer con los outsourcings? El proyecto de outsourcing en la... Explícale al auditorio qué es el outsourcing. El, el, el outsourcing es la renta de trabajadores.
0: Es poner... Alquilas un trabajador fuera de tu empresa. Exactamente, pero lo alquilas como cosa. Es cosificar al trabajador. Entonces, aquí lo tienes para que el patrón verdadero uh -huh. violente la ley. Y ahora, cuando se hizo, cuando se reconoció el outsourcing en 2012, se le pusieron varios, varios candados al outsourcing. ...que es el proyecto... ...que este, que el outsourcing... ...siga libre... ...que se, se genere un libre... ...una libre outsourcing... ...se pueda contratar, tercerizar, cuaternizar... ...todo lo que sea... ...pero quitar... Pero traba, to, eh, ...tomar a los trabajadores... ...como si fueran cosas... ...ese es el outsourcing... ...y el proyecto de reformas es para que usted... ...que vive de su trabajo... ...pague por trabajar... ...porque no, no te pagan lo mismo... ...un outsourcing
2: que un patrón directamente. Amigos, llegamos a la parte final del programa. Quiero dar las gracias muy cumplidas a, a los doctores José Dávalos Morales, exdirector de la Facultad de Derecho, distinguido jurista, catedrático de la misma, eh, al doctor Enrique Larios presidente del colegio de profesores de derecho del trabajo y actual consejero universitario nuestro y felicitar mucho al padre cronos porque sé que tuvo mucho éxito con su libro recientemente lo ha presentado en embajadas lo ha presentado en, en reuniones de diferente diferentes niveles y ha tenido una aceptación muy amplia muchas gracias este francisco trejo nuestro padre cronos y nuestro eh, productor del programa gracias Socorrito Montes, a quien saludamos con el afecto de siempre y saludamos también a Raúl Romero Escutia, el niño héroe de la radio soy Eduardo Luis Feijer, la mejor de las tardes. No le cambien esto es Radio Universidad Nacional Autónoma. <música>